0: Agora são 8h40, Fala Brasil no ar, bom dia.
1: Tem um novo deslizamento de terra nesse instante no sul do país. Foi na Serra Dona Francisca, essas imagens chegaram agora há pouco de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina. Não há registro até agora de vítimas. Esse local era justamente uma rota alternativa para desviar daquele outro bloqueio causado por deslizamentos de terra, sobre o qual a gente já vai falar nessa edição do Fala Brasil. Um pedágio está fechado na região. Já foram registrados 15 quilômetros de congestionamento por aí.
0: E a cada hora que passa, diminuem as chances de encontrar sobreviventes no deslizamento de terra na BR-376, no Paraná. As equipes de busca já confirmaram a morte de duas pessoas.
2: Pelo alto, dá para se ter uma noção do tanto de terra que desmoronou. Alguns veículos ficaram debaixo desse monte de lama. O restante dos carros e caminhões foram arrastados pelo barranco e só pararam na margem do rio, que passa ao lado da rodovia. Tem um bitrem
1: de 30 metros, que levou tudo para baixo, está enroscado lá. Segundo a informação é que nós sabemos que o motorista está dentro do bitrem. Ele está lá, só agora sabe se o motorista está vivo, está morto, mas está no bitrem. Tem três carretas dentro do rio São João, uma carregada com bobina e a outra de câmera fria. Está emboscado, só não foi levado embora pela enxurrada, porque está enroscada no mar.
2: Os trabalhos foram interrompidos durante a madrugada dessa quarta-feira. As equipes correm contra o tempo para resgatar sobreviventes em Guaratuba, no Paraná, na rodovia BR-376, no quilômetro 669. Além disso, há o risco de novos desmoronamentos, até porque a chuva não dá trégua em situação
3: iminente instabilidade a qualquer momento pode acontecer novas novos deslizamentos até fomos surpreendidos durante a nossa visita teve um
2: novo escorregamento nosso durante a nossa visita né? ainda não se sabe quantas pessoas estão desaparecidas seis sobreviventes foram resgatados e duas mortes confirmadas uma delas é a do caminhoneiro José Maria Pires, de 60 anos. Era ele que dirigia esse caminhão, que ficou pendurado. Esta cena vai ficar gravada na mente dos motoristas, que conseguiram escapar.
4: Tem umas quatro carretas lá para baixo do buraco. Trancou tudo aqui, só por Deus que não pegou comigo. Jesus do céu, que coisa mais feia. Tem gente morta, tem gente
2: morta lá para baixo do buraco. Muita gente ainda enfrenta longas filas para poder chegar ao
5: destino final. Eu tava, o quê? Um quilômetro do acidente, aí desinterditou lá e nós voltamos para cima e não achava lugar para parar. Amigão, quanto tempo mais
2: ou menos para liberar a serra? Mais ou menos cinco dias. Valeu, obrigado, hein? Deu. O acidente também afetou quem está longe de Guaratuba. Na rodoviária de Curitiba, passageiros que dependem de ônibus para ir para Joinville esperam mais de 24 horas para conseguir transporte.
6: Eu estou 24 horas sem banho, sem escovar o dente na rua.
2: As equipes responsáveis trabalham para liberar parte da pista até amanhã, mas o local terá que passar por obras para que outras tragédias não aconteçam. As
3: obras de contenção que são, são necessárias, as obras de contenções. É, elas vão se desenrolar até as proximidades do dia
4: 20 de dezembro.
1: E as equipes de resgate e também de desobstrução dessa pista enfrentam uma outra emergência nessa quarta-feira. É o risco real de desabamento de parte da BR-376. 36 quilômetros da divisa do Paraná com Santa Catarina. Aqui no telão do Fala Brasil eu mostro para você a imagem que justifica todo esse temor. Você tá vendo essa pista da 376? São cerca de 200 metros cobertos por terra. Eu conversei nas últimas horas com dois técnicos que estão assessorando a equipe de bombeiros e da Defesa Civil. É um engenheiro que participou do cálculo estrutural dessa pista. Note que essa pista é elevada. São várias colunas que sustentam a pista a 6 metros e meio de altura isso tudo pode ruir por causa do peso. A pista não foi projetada para todo esse peso. Você sabe aquela caçamba de entulho que você tem na frente de uma obra, na frente de casa? Nela cabem cerca de 16 toneladas. Esse é o peso máximo, pois aqui é como se você tivesse mais de 200 caçambas de terra em cima da pista. E além disso, tem também os veículos. Aquela carreta, pode encher tela para mim, ó? aquela carreta vermelha no canto, só essa carreta, se tiver carregada, isso é um container, são mais de 43 toneladas. Os bombeiros não sabem ao certo quantos veículos estão debaixo dessa terra. São carros e caminhões. Por isso mesmo, ainda nessa quarta-feira, eu recebi a informação de um geólogo de que um scanner portátil da Polícia Rodoviária Federal vai ser levado até aí para ajudar os bombeiros a entenderem o que, que há por baixo dessa terra. E atenção, porque o Fala Brasil continua ao vivo na cobertura desse assunto. É uma das emergências mais sensíveis que o Paraná já viveu. O repórter Tiago Silva está o mais perto possível do local de emergência dos trabalhos na BR-376. Tiago, conta pra gente qual é a dificuldade para as próximas horas por aí. Eu vejo que o tempo, pelo
5: menos, deu trégua na chuva, né? É, Edu, bom dia para você, bom dia Mariana. Nós falamos aqui desse posto, é um posto avançado, montado pela equipe do Corpo de Bombeiros. A sete quilômetros daqui, Edu aconteceu a tragédia. É, durante toda a madrugada de hoje choveu aqui na BR-376, o que dificulta o trabalho por parte do Corpo de Bombeiros para retirar toda essa terra, toda essa lama, essas árvores que rolaram morro abaixo. A informação da Secretaria de Segurança Pública do Paraná no dia de hoje é que foram encontrados entre os escombros até agora pelo menos 15 veículos, 15 automóveis, 15 carros e seis caminhões. As vítimas foram resgatadas ainda ontem, seis vítimas, durante a madrugada nenhuma vítima foi encontrada por aqui e infelizmente duas pessoas acabaram morrendo nessa tragédia. Ainda no dia de hoje, pelo menos duas pessoas vieram a este posto avançado aqui na BR-376 à procura de parentes desaparecidos. Um GPS de um caminhão acabou indicando que o veículo está entre os escombros e que o parente ainda não foi encontrado. O trabalho continua por aqui na tentativa de encontrar sobreviventes, mas o Corpo de Bombeiros já acha difícil, inclusive, essa possibilidade. Edu,
0: Mariana. Os pacientes de um hospital na Zona Sul de São Paulo estão sofrendo à espera de atendimento. Para piorar, o aparelho de ressonância magnética está quebrado. Esse hospital atende cerca de 30 mil pessoas por mês.
7: Neste vídeo, o Natan corre feliz. Já em outro, o menino de 5 anos aparece bem debilitado no hospital. Os episódios de convulsão começaram em janeiro deste ano. Foram cinco crises. Ele está internado há 40 dias no Hospital do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. A mãe ainda não recebeu o diagnóstico preciso do problema do filho. A máquina daqui de ressonância está quebrada. Infelizmente, não tem como fazer. Sem o exame, não é possível saber o que Natan realmente tem no cérebro. O equipamento está sem funcionar há três meses.
2: A ressonância magnética hoje é
3: referência para 1 milhão e 300 mil pessoas. Porque esse hospital nosso aqui é o único hospital da região, tanto do distrito de todo o Campo Limpo, quanto todo o distrito de Emboimirim, é a única referência de atendimento.
7: Natan aguarda uma vaga em outro hospital para fazer o exame. Sabrina também está à espera. Ela teve um AVC durante o parto e anualmente precisa fazer ressonância magnética com sedação. Eu estou esperando há mais de um ano para fazer uma ressonância e estou aqui na fila, não aguardo, né? Infelizmente, esperando esse tempo todo. Uma das explicações para a demora é a pandemia. Os exames ficaram represados e agora, com a máquina quebrada, atrasa ainda mais. O pior é não saber em qual posição está na fila de espera. Eu já liguei na ouvidoria para poder fazer mais uma reclamação, porque não é a primeira que eu faço na ouvidoria. E fico esperando é, me mandarem para algum hospital mais próximo ou que tenha máquina para poder fazer esse exame. Sem saber que está sendo gravado, o técnico em manutenção da máquina de ressonância diz que o problema pode ser elétrico.
8: Eu sempre, eu não, na família, não é da nossa parte, a parte de, de hospital.
7: O conselheiro gestor do hospital diz que não há previsão para o equipamento voltar a funcionar.
3: Já são mais de 3 mil ressonâncias que foram deixadas de ser feitas no último, desse período dos últimos três meses.
7: A máquina de ressonância magnética quebrada não é o único problema aqui do Hospital do Campo Limpo. Quem procura o pronto-socorro só consegue atendimento se chegar aqui de ambulância. Essa placa informa que a medida foi tomada por causa de uma reforma no hospital. Os pacientes precisam primeiro procurar a UPA, a unidade de pronto atendimento. A reforma começou no dia 22 de setembro. A previsão é terminar só em janeiro. Passando mal, o irmão de Sandra chegou ao hospital de carro e não conseguiu atendimento. Ele teve um AVC.
9: Paralisou o lado todinho dele, do lado direito, perdeu o movimento todinho. Sendo que eles poderiam dar um remédio em quatro horas, que poderia reverter o caso. Omissão de socorro.
7: Essas imagens mostram como o hospital está cheio. São muitos pacientes em macas pelos corredores. Com a nova medida do hospital de impedir a entrada de carros, a UPA ficou sobrecarregada.
10: O
3: atendimento médio era uma hora e meia, duas horas. Está girando em torno de três a quatro, dependendo da situação, até cinco horas para a pessoa ser atendida.
7: O irmão de Sandra ficou nove dias internado na UPA. Ele foi transferido para outro hospital e precisa fazer uma cirurgia para desentupir uma veia do pescoço.
9: Pode ter o segundo AVC. Agora eu vou levar ele para casa sem recurso? Chego na minha casa, eu vou correr para onde? Se ele tiver o TBC, ele vai morrer nos meus braços?
7: Pedimos entrevista para o diretor do Hospital do Campo Limpo, Ivan Prates, e com o secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Zamarco. Mas eles não quiseram gravar. Eu me sinto desassistida, abandonada numa fila de espera e ninguém para resolver a minha situação.
0: Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que foi aberto um processo para a compra de um novo equipamento de ressonância magnética e que aguarda as propostas de três diferentes marcas para poder iniciar uma licitação.
1: Bom, sobre os casos dramáticos que essa reportagem mostrou, a Secretaria informou que a paciente Sabrina já foi incluída no sistema integrado de gestão de atendimento. O exame de ressonância magnética com sedação e contraste Está agendado para amanhã. E o irmão da Sandra segue internado no Hospital Regional Sul do Governo do Estado.
0: Três nigerianos foram resgatados depois de passarem 11 dias no leme de um petroleiro. Eles fugiram da Nigéria, em direção às Ilhas Canárias, na Espanha. Os homens foram resgatados pela guarda costeira e receberam atendimento médico. Mais de 20 mil pessoas que usaram a costa africana só no ano passado em direção às Canárias para conseguir asilo na Europa. E o Supremo Tribunal Federal volta a julgar hoje o processo que pode permitir a revisão das aposentadorias. Vamos à Brasília com a Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. Como é que o aposentado pode ser beneficiado, então?
9: Bom dia, Mariana. Caso o Supremo confirme essa revisão chamada Revisão da Vida Toda, serão considerados no cálculo da aposentadoria todos os salários e não somente aqueles recebidos depois de julho de 1994. Essa mudança na fórmula de cálculo estava em vigor desde 1999, quando foi aprovada uma reforma da Previdência na época. Se a revisão for aprovada, ela poderá ser pedida por aposentados que começaram a receber o benefício entre 29 de novembro de 99 e 12 de novembro de 2019, um dia antes da entrada em vigor da mais recente reforma da Previdência. A ação começou a ser julgada em março com um placar de seis a cinco votos em favor da revisão, mas um pedido do ministro Nunes Marques de mais tempo para analisar o processo impediu o desfecho do julgamento. Nada impede que nessa retomada os ministros mudem os próprios votos. Edu e Mariana.
1: A diplomação do presidente eleito Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin deve ser antecipada para segunda-feira, 12 de dezembro. Vanessa Lima está de volta de Brasília para explicar para a gente a importância dessa cerimônia no processo eleitoral, hein, Vanessa.
9: Olha Edu, a importância vai além da formalidade, porque com a diplomação encerra-se o prazo de pedidos de revisão, de questionamentos em relação ao resultado das eleições. O prazo limite para a diplomação é o dia 19 de dezembro. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que só vai confirmar o nome de seus ministros após a diplomação, uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral. Lula e Alckmin receberão diplomas assinados pelo presidente presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Com o ato da diplomação, os candidatos se habilitam ao exercício do
0: mandato. Edu, Mariana. Obrigada, Vanessa. A gente volta agora a falar da chuva que castigou várias regiões do país. O repórter Gabriel Cavalini está ao vivo em Viana, no Espírito Santo. Daqui a pouco ele vem com a gente, porque no Espírito Santo também, Edu, rompeu uma, um pedaço da BR na altura da cidade de Linhares, também houve um deslizamento de terra e também houve a passagem de um rio embaixo de uma rodovia, fez com que ela despencasse. E você vê aí as ruas da cidade, é, das cidades ali na região em Espírito Santo, Próxima capital Vitória, inclusive na região metropolitana, várias ruas alagadas, muitos bairros afetados, tem milhares de desabrigados. A gente volta a qualquer momento ao vivo com Gabriel Linhares para ele dar as informações sobre o Espírito Santo e a situação no estado por causa da chuva.
1: Ontem foram duas crateras, hoje é ainda muito mais água e transtornos.
0: Policiais na rua neste momento em dois estados para combater fraudes em cartões de crédito. O grupo criminoso usava os documentos, os dados de moradores em situação de rua, para abrir contas em bancos virtuais.
6: Ainda estava amanhecendo quando os policiais se reuniram para ir atrás da associação criminosa que aplica golpes em vítimas, principalmente do sul do país. Uma investigação de mais de um ano com apoio da polícia de São Paulo. São 12 mandados de prisão e 36 mandados de busca e apreensão para localizar integrantes de uma quadrilha muito bem orquestrada, segundo os investigadores. Aos poucos, os criminosos foram encontrados e presos. O crime era pensado desde o começo. Para conseguir abrir as contas, os criminosos sequestravam moradores em situação de rua, colocavam em um carro, tiravam fotos e depois liberavam as vítimas. Os dados eram usados em bancos virtuais. Os laranjas não recebiam nada em troca. Chama atenção
9: é, moradores de rua uh, terem 18 contas bancárias. O nome chama atenção. Chama a atenção as fotos que foram tiradas pelos golpistas, que a gente pode notar que é de um carro, dentro do de um automóvel. Enquanto isso, outros comparsas da
6: gangue faziam um serviço interno. Com informações privilegiadas das vítimas, mandavam mensagens para o celular delas em nome de bancos, pedindo a confirmação de compras ou de qualquer movimentação bancária. Como não tinham efetuado nada, ligavam no suposto 0800. Você ligou para o banco. É
9: um prazer ter você por aqui. O 0800, a central, ela era idêntica a uma central de uma instituição financeira. É, então, ela inicialmente, a vítima acreditava. Depois disso, os golpistas tinham todos os dados da vítima. Então, ele ia confirmando dados bancários e aí a vítima daí tinha certeza que estava falando com o seu gerente, com a sua instituição, e passava o restante dos dados que eram necessários para eles fazerem as transferências. O crime era praticado em todo
6: o país, mas o foco era moradores do sul do Brasil. Segundo a polícia, o golpe migrou para essa região depois que eles perceberam que, em São Paulo, a maioria das pessoas não cai mais em ações como essa. O número de vítimas não foi divulgado, mas, em apenas quatro casos, a movimentação foi mais de um milhão de reais, como mostram os comprovantes de transferências via PIX. Além das prisões, carros de luxo e até motos aquáticas foram apreendidas na operação. Para evitar crimes como estes, a dica dos especialistas é se atentar aos detalhes e não acreditar em ligações que peçam dados.
2: Faça contato somente com os números que estão no seu cartão, no verso do cartão costuma ter um número de contato, ou eventualmente no seu site que você pesquisou, não acredite em links. Não acredite em links. Olha a importância de você
1: compartilhar com seus parentes Reportagens como essa que acabou de assistir. A quadrilha já não tinha mais interesse em fazer vítimas em São Paulo, porque a gente já divulgou a importância de um jornal de rede para fazer alertas como esse. Vamos voltar a falar sobre as chuvas dramáticas que castigam o sul e o sudeste brasileiro. Gabriel Cavalini está em Viana, no Espírito Santo, e mostra para gente a situação por aí. Você está com o pé na água, né? Quer dizer, como é que estão os moradores se virando nessa quarta-feira, hein?
10: Pois é, Edu, bom dia. Bom dia para todos. A situação está bem complicada para os moradores aqui deste bairro chamado Santo Agostinho. E o problema, a origem de toda essa água é um rio que leva o mesmo nome do bairro, é o Rio Santo Agostinho. Por conta das chuvas ele acabou sofrendo uma cheia né? e acabou que as águas transbordaram invadiram as ruas que ficam mais próximas dele e acabam que realmente estão causando um transtorno danado para os moradores aqui. A gente percebe ali a presença de alguns pneus que deveriam marcar o fim da rua e o início da margem do rio, mas por conta da cheia, olhando rapidamente, não dá para distinguir exatamente onde é que a rua começa. De acordo com a Prefeitura de Viana, 46 pessoas estão desalojadas aqui no município e 35 delas estão desabrigadas. Essas pessoas, estão, essas pessoas desabrigadas, que não estão nem na casa de parentes, estão se abrigando em uma creche que fica aqui no município próximo, inclusive, do bairro de onde nós estamos falando. A expectativa é de que até o final do dia elas estejam de volta em suas casas, mas a gente segue acompanhando por aqui. Edu e Mariana.
0: Obrigada, Gabriel Cavallini, direto de Viana, Espírito Santo. E a situação mais crítica é mesmo no sul do país, em Santa Catarina e no Paraná. Quem acompanha todo o transtorno é o repórter Paulo Miller. Transtorno causado em várias rodovias da região que estão fechadas. Como é que está o movimento por aí, Paulo? Bom dia.
11: Oi Mariana, bom dia. A gente está aqui nas margens da BR-101 em Garuva. né? A gente percebe aqui atrás que virou um ponto justamente para os caminhoneiros poderem parar. Já que eles não conseguem se deslocar em direção ao Paraná pela BR-376 por conta da interdição do deslizamento de terra. A rodovia está completamente parada nesse ponto onde a gente está porque há esse bloqueio. Na Serra Dona Francisca, que é uma outra rodovia estadual importante aqui na nossa região, houve também uma interdição total agora pela manhã. Ontem tentaram liberar de forma gradativa, mas agora pela manhã houve um novo deslizamento de terra, árvores também caíram por ali, a Secretaria de Infraestrutura do Estado está com equipes lá para tentar fazer a limpeza e liberar a rodovia. A BR-280 na Serra de Corupá, também na região norte aqui de Santa Catarina, houve deslizamentos de terra, está completamente interditada também neste momento momento. Voltou a chover, como vocês podem perceber aqui, o tempo está muito instável aqui em Santa Catarina também, o que dificulta o trabalho de resgate das vítimas e também de liberação ali da BR-376. Mariana Edu.
1: Milena Ciribelli, a seleção brasileira pode mesmo contra camarões sexta-feira entrar com um time reserva? Conta tudo pra gente, vai?
12: Olá, Edu, Mariana, bom dia a todos. Pois é, a Comissão Técnica do Brasil está quebrando a cabeça porque sete jogadores passaram pelo Departamento Médico nos últimos dias. Então nós vamos ao vivo ao Catar com Bruno Piscinato, que tem as informações. Bruno, esses problemas devem alterar o time contra Camarões?
4: Oi Milena, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo aí no Brasil. Deve sim, o Brasil deve vir com uma equipe alternativa contra Camarões, também por esses problemas médicos, né? Lembrando, Neymar e Danilo seguem com problema nos tornozelos, estão fora. Aí tem também o caso do Alexandre, lateral esquerdo, problema no quadril, não joga contra Camarões, Camarões impossibilitado. E além disso, como você falou, Milena, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, tá tendo bastante trabalho, tiveram jogadores que passaram mal, o Alisson e o Anthony tiveram mal-estar, teve também gente com princípio de virose, Vini Júnior e Paquetá tiveram isso, esses são mais brandos, poderiam jogar contra Camarões, mas devem ser poupados. Até para o Tite colocar todo mundo para rodar, todo mundo para jogar. Lembrando que o Brasil precisa de, no mínimo, um empate para classificar em primeiro contra Camarões, Milena.
12: É, Bruno, e dois jogos das oitavas de final da Copa já estão definidos. Quais são esses confrontos? Tem alguma seleção no caminho do Brasil, Bruno?
4: Vamos lá, temos sim, Holanda e Estados Unidos, né, tá decidido, e esses poderiam ser, poderiam ser adversários do Brasil numa semifinal, lá longe, né. Além disso, tem também Inglaterra e Senegal, hoje nós teremos novas definições, eu tô aqui atrás desse estádio bonito, vai ter França e Tunísia, a França tá classificada, resta saber se primeiro em segundo. Tem também hoje o caso da Argentina, os nossos irmãos jogam a vida na Copa, precisam vencer pra não depender de ninguém e seguir na Copa do Mundo. E aí depois também tem outras definições, o adversário direto do Brasil nas oitavas deve sair do confronto de Uruguai e e Gana, mas a gente vai trazendo sempre os detalhes por aqui. Treino da seleção hoje fechado, tá, Milena? E Alex Telles e Fabinho vão dar entrevista coletiva logo mais aqui em Doha, por volta de 11 horas da manhã aí no Brasil. Milena?
12: O Tite gosta do mistério, né? Mas a gente aguarda suas informações. Valeu, Bruno. Olha, a FIFA escalou pela primeira vez na história, hein? Um trio de árbitras em uma Copa do Mundo masculina de futebol. Três mulheres vão comandar o jogo entre Costa Rica e Alemanha, que acontece amanhã. A brasileira Neuza Bach será uma das auxiliares, junto com a mexicana Karen Dias. A francesa Stephanie Frapar será a árbitra principal. O Fala Esporte de hoje fica por aqui. Volto com vocês, Mariana, Edu. Obrigado,
0: Boa meu. sorte para essas mulheres. É Passou a história mesmo. A gente te mostrou aqui no Fala Brasil um assalto que assustou toda a vizinhança. E no dia seguinte a gente foi falar com a família que viveu aqueles momentos de pavor sob a mira dos criminosos.
1: E olha, Mariana, o medo foi ainda maior porque na hora da abordagem, três crianças estavam dentro do carro. Enquanto a mãe era rendida, o pai fez de
3: tudo para proteger as meninas. São poucos, mas intermináveis minutos de horror.
8: É uma coisa muito rápida.
3: Ser pego de surpresa por ladrões armados tira a estabilidade de
8: qualquer um. É pânico, porque graças a Deus não, o pior não aconteceu, mas poderia ter acontecido, né?
3: A cena é aterrorizante. De um lado da calçada, um homem está agachado com medo, abraçando e protegendo três crianças. Do outro lado da rua, a esposa dele está na mira de um revólver. Os ladrões já tinham pego os cartões de crédito, o celular e ainda queriam os anéis da moça. Por isso, ela segura a mão junto ao corpo. Nossa equipe veio até a casa do pai da família. O homem que entrou no meio de um assalto com as mãos para cima para salvar as filhas e a sobrinha que estava no banco de trás, enquanto a mulher dele estava sendo assaltada. Foram momentos de pânico e de horror, segundo ele, até que o assalto terminasse. Ele aceitou receber a gente, não vai mostrar o rosto por questões óbvias, e nos disse que hoje está pior do que ontem, o dia do assalto. Claro, a adrenalina vai diminuindo e a noção da realidade, junto com o pânico, vai se dando, vai permeando a cabeça dele, vai vindo à tona. É um trabalho de algum tempo para vocês ainda trabalhar isso psicologicamente que aconteceu, né?
8: É, vai ser um assunto que a gente vai ter que trabalhar por um bom tempo, mas eu acho que ninguém precisaria passar por isso.
3: Zona Sul de São Paulo, segunda-feira, dia 28 de novembro. A seleção brasileira de futebol tinha acabado de jogar. A mãe chega num carro cinza. Voltava para casa depois de buscar as filhas gêmeas na escola. Elas assistiram a partida com os coleguinhas.
8: Quando deu umas quatro e meia, mais ou menos, a minha esposa falou, vou buscar as crianças na escola e convidou minha sobrinha para ir junto com a minha esposa. Ela me mandou um WhatsApp dizendo, você pode me ajudar a tirar as crianças do carro?
3: Quando o marido chega na rua, percebe o
8: assalto. Eu não tive nem tempo de falar assim, de ter medo, sabe? Eu só agi. Eu pensei assim, eu vou levantar os meus braços, vou mostrar para eles que eu não vou fazer nada. Que eu vou. que eu tô ali só pra tirar as crianças pra resolver aquilo logo. Ele tira uma por uma das crianças. Peguei, olhei bem pra elas, eles vem, porque elas perceberam que era uma situação séria, né? Porque ali acho que devem ter percebido no, no meu semblante assim como eu estava. Né? Graças a Deus foi bem rápido mesmo. Eu consegui tirá-las do carro bem rápido.
3: Eles se abrigam juntos na frente de um prédio, ao
8: lado do carro. Quando eu coloquei elas na frente do prédio ali, ele mandou eu deitar. Hum. Aí eu falei assim, não vou deitar, né? Se eu deitar, eu não vou proteger elas, né? Aí o que vem na minha cabeça é abraçar. Hum. Aí eu fui e abracei elas porque se ele atirasse alguma coisa assim, eu estaria protegendo elas. Né?
3: Mas é difícil saber o que se passa na cabeça de um ladrão cheio de adrenalina. Os criminosos
8: gritavam com a esposa dele. Eles estavam, porque ela estava nervosa e ela não estava, eu não sei se ela, se ela se desesperou e ela não conseguia entregar as coisas que eles queriam. Ela estava bem, bem desesperada.
3: Com muito medo, o marido escolheu seguir abraçando as crianças, mas foi tomado pelo pavor da incerteza.
8: Sim, porque às vezes você não sabe como é que a pessoa está no momento, está nervoso também, né? Está nervoso ali naquela situação. E aí pode agir de uma forma impulsiva ali e acabar fazendo uma besteira. Bastou um tiro? Bastou um tiro para estragar uma família inteira, né?
3: Os ladrões vão embora levando alguns pertences do carro, o celular, a carteira da dona do veículo e o próprio carro, que foi achado naquela mesma noite. Uma noite em que a família quase não dormiu. Mostramos ao homem as imagens do assalto.
8: O que me mexe mais é que ele tá... agora eu consigo ver o que aconteceu com a minha esposa, né? Ah, ele abordando ela, ele puxando ela. Ela tá desesperada aqui do outro lado da rua.
3: As meninas foram encorajadas a não faltar à aula. A esposa foi trabalhar. Ele ficou de home office, mas batalhando contra um pensamento.
8: A gente preferiu manter a rotina, até pra não ficar pensando muito nessas coisas, né?
3: No entanto, na rua Rosa Magni Miralha, no Jardim da Saúde, onde ocorreu o assalto, as pessoas ainda não esqueceram. E mais, ainda estão com medo. O pessoal tá com medo depois do de isso tá. aí? Está assustado. É mesmo, né? É. Foi pavô mesmo, terror mesmo. Pelo que eu sei, teve dois, né? Teve dois, dois aí, seis meses. Seis meses. Teve o dia um, esse, segunda de segunda-feira.
4: E outro na. Na, na outra esquina lá. A gente está conversando sobre uma sirene, uma sirene para, por exemplo, o porteiro aqui, na hora que se ocorrer isso de novo, a gente tocar a sirene para poder. Tenta dar um alerta, né? Para espantar eles aí.
0: No Espírito Santo, a chuva deixou mais de 450 pessoas desalojadas ou desabrigadas. Em Minas Gerais, os moradores também sofreram com os temporais.
13: A chuva veio de repente durante a noite e alagou ruas e avenidas de Itabirito, em Minas Gerais. Aí, ó, o córrego da Carioca transbordou. A como tá aqui, ó, o padaria acima. O córrego que corta o município transbordou. Frentistas de um posto de combustíveis ficaram ilhados. Até agora, o acumulado de chuva já atingiu quase o dobro do que era esperado para o mês inteiro de novembro. Apesar do transtorno, não há informações de vítimas. Durante a madrugada, até um trator foi usado para fazer a remoção do barro. No Espírito Santo, mais de 450 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas por causa da chuva. Na cidade de Fundão, a água atingiu a marca de um metro e meio nesta casa.
0: Começou a água de madrugada. Quando a gente viu, meu filho fica aqui dormindo, quando ele acordou a água, já tinha alagado tudo.
13: O quilômetro 170 da BR-101, em Linhares, vai ficar interditado por três dias, depois que uma cratera se abriu no asfalto. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas e ventos fortes, com velocidades que podem chegar a 100 km por hora. Isso vale tanto aqui para o litoral da Bahia, bem como para outros 13 estados. Em Santo Amaro, a casa dessa moradora ficou assim, coberta pela água.
6: Onde a água está batendo aqui mesmo?
13: Em Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador, outra moradora abriu a porta de casa e deu de cara com uma enxurrada.
6: disse que final, olha pra isso, agora estou minha casa toda.
13: A Defesa Civil de Salvador está em alerta para risco de deslizamentos.
0: E uma notícia urgente, voltou a chover em Santa Catarina e as buscas pelos desaparecidos no deslizamento de terra são ameaçadas. Tiago Silva volta ao vivo para nos mostrar qual é a situação nesse momento, porque também há o um risco de novos deslizamentos, não?
5: É isso, Mariana. O trabalho do Corpo de Bombeiros foi interrompido neste exato momento, aqui na BR-376, no quilômetro 669, local da tragédia, porque houve aqui é, um novo deslizamento. E aí os bombeiros agora estão se reorganizando para definir a melhor estratégia para chegar até os feridos. Até amanhã desta quarta-feira, foram resgatados aqui pelo menos seis sobreviventes e infelizmente duas pessoas acabaram morrendo. Geólogos que estavam analisando todo o terreno acabaram observando um outro problema aqui por conta da montanha que cedeu, que deslizou em cima da pista. Existe a possibilidade, inclusive, de toda essa terra ceder à pista, o que iria dificultar ainda mais o trabalho dos bombeiros que permanecem no local. Edu e Mariana. Buscas paralisadas, portanto, nesse instante, informa Tiago Silva, direto do Paraná,
1: que criou um gabinete de crise para falar com as famílias de desaparecidos. E olha aqui, em Sergipe, uma pista também cedeu por causa da chuva. Dá uma olhada nessas imagens. Isso é o que é possível ver do helicóptero. Tá vendo a pista no meio ali? ó? Os veículos que estavam passando na hora caíram num buraco que se abriu e foram levados pela correnteza. Os policiais militares encontraram Quatro vítimas penduradas em árvores pedindo socorro. Elas foram levadas a um hospital. Os bombeiros fazem buscas por mais vítimas nessa região, nas cidades de Tobias Barreto e Itabaianinha.